0: 朋友们，下午好，欢迎收听每周一下午与您准时相约的《爱读书》，我是宝龟。大自然既能够适应我们的长处，也能够适应我们的弱点。我觉得这句话特别的有含义哈、啊。有的时候呢，我们是没有办法去适应别人的长处和弱点的。所以说，大自然纯净的心灵值得我们每个人去探讨。那么今天就带大家跟随美国作家。亨利·戴维·梭罗的脚步走进他的作品《瓦尔登湖》，一起感受对大自然的理解和对人生的思考。亨利·梭罗。毕业于哈佛大学，在担任数年的中学校长之后，毅然决定以作诗和论述自然作为自己的终生事业。梭罗受超验主义领导爱默生的影响很深，所以在一八四五年，二十八岁的梭罗就撇开了金钱的羁绊，在爱默生的林地中的瓦尔登湖畔，自己建了一个小木屋，自己耕种生活了两年多。《瓦尔登湖》这本书就是他对两年林中生活所见所思所悟的记录。在这本书中，作者梭罗提出了人类的最基本的需要是食物和温度。其实这两种需要和大多数的动物的需要没有本质的区别。那么从这里，我们也领悟到了最简单的人生哲理。其实我们可以活得很简单，因为简单，我们也可以活得更加的洒脱，没有羁绊和束缚。梭罗说，我们心目中的还有一种人，这种人看来阔绰，实际上却是所有阶层中贫困的最可怕的。他们固然已经积蓄了一些闲钱，却不懂得如何利用他们，也不懂得如何摆脱他们。因此，他们给自己铸造了一副金银的镣铐。我个人非常认同这句话，因为那些看起来越是阔绰的人，也许又不懂得如何简单的生活。梭罗在湖畔的两年自耕自读的生活中，暗合了我们中国文人的耕读饮食风格，因此梭罗在中国能够大受欢迎也就不足为奇了。但是梭罗的自耕自读的生活方式和中国式的饮食风格并不相同，中国式的饮食风格在很大程度上暗合了达者兼济天下，穷者独善其身的文化心理。中国式的饮食是消极避世的。而梭罗在湖边的这两年，是极其积极的在体验生活，建造木屋、种豆、钓鱼、观察野生动植物，无不在探索生命的意义。换句话说，梭罗先生和大自然是可以对话的，是可以交流的。他要告诉我们的是，要热忱的生活。在《瓦尔登湖》这本书中，我们可以感受到梭罗的伟大之处。他能够通过艺术来实现自己决意要做的事情，通过创造一个有机的形式，让他自己的决定获得了新生。通过有意识的努力，他重新获得了一种成熟的恬静。整本书记录了梭罗在微观宇宙历程中的经历，而他的这样一种生活方式，别人也称之为超验主义。超验主义主张通过亲力亲为来获得属于自己的经验。著名的评论家徐迟是这样介绍这本书的：这是一本清新、健康、引人向上的书，对于春天、对于黎明都有极其动人的描写。这里有大自然给人的纯净的空气，没有工业社会带来的环境污染。读着它，读者自然会感受到心灵的纯净、精神的升华。作家伟岸在《我与啰嗦》一文中也说到：“梭罗近两年在中国仿佛是忽然复活了，《瓦尔登湖》一出再出，且在各地的书店持续荣登畅销书排行榜。”大约鲜有任何一位十九世纪小说家或者诗人的著作出现过这样的情况，这也显现出了梭罗的超时代意义和散文作为一种文体应有的力量。在资源被无限制的掠夺的今天，读这样一本纯净的书，成为在钢筋水泥丛林中生活的我们一种无奈的精神追求。所在这本书中写出了他对瓦尔登湖的理解和对人生的思考，写了人们的贫穷不是别人不施舍或者政府不救济，更不是自己在本来的工作上不努力，而是没有换一个角度思考自己的生活和工作。伟大的人用简单而富裕的方式生活着，并给自己留下闲暇的时间，以用来做伟大的事和培养自己伟大的。梭罗在书中也说道：“我没有看到过更使人振奋的事实了。人类无疑是有能力来使自己有意识地提高自己的生命的。”梭罗的这句话读起来有些抽象哈、啊，但是我们可以看出，梭罗用自己在瓦尔登湖的生活证明了人类可以生活的富裕而有闲暇，人类可以和自然和动物和平相处，可以生活的简单。却同样快乐。字里行间，我们可以感觉到梭罗是一个崇尚自由的人。当他从瓦尔登湖到村镇中休闲却被捕时，可以发现他向往的是美利坚的和平和自由。梭罗就是这样一个人，他勇敢地面对生活和一切他要正视的东西，并能够保持自己单纯的、自然的、美好的伟大心灵。梭罗探索着大自然的美妙和历史。同时，从大自然的历史中探求着人类的历史，梭罗从中领悟出自然对人类的过错所表现出的宽容和大自然的生生不息。人类在大在大自然面前忽然变得那么的渺小。这是一本寂寞恬静智慧的书，在分析生活、批判习俗有独到之处，所以呢，读起来也会有一些难懂的地方。一位名人说：“读这本书有五种读法。第一，可以作为一部自然的书籍；第二，可以作为一部自力更生、简单生活的指南；第三，可以作为批判现代生活的一部讽刺作品；第四，可以作为一部文学名著；第五，作为一本神圣的书。那么，不管是哪种读法，都值得我们去读一读。”好了，《瓦尔登湖》这本书就为大家介绍到这了。大家也可以在励志 FM A P P 软件上搜索“相思湖广播电台”收听我们的节目。我是宝龟，我们下周同一时间再见。